0: Y de Indra prestamos atención otro, a otro asunto interesante. ¿Dónde ponemos hoy el foco, Javier Luengo? Esta tarde nos lo llevamos rocío hasta el mercado del lujo. Y atemando más el tiro lo colocamos en los desfiles de la casa de moda de Getaria Valenciaga y la extravagancia con la que suelen sorprender cada vez que salen sus modelos a pasear entre los focos de unas pasarelas salpicadas de barro, entre tormentas de nieve artificial o ritmos tecno que retumban más allá de la pirámide del Museo del Louvre en París donde el pasado 5 de marzo, sin embargo, el evento se tiñó de sobriedad y una tranquilidad a la que no estamos acostumbrados. Un cambio que más allá de lo formal subraya los desafíos a los que se enfrenta Kering, matriz de la marca, y de otra media docena de firmas de lujo. Por fijarnos un poco más en el caso de Valenciaga, hay que remontarse a noviembre cuando la crisis asaltó a la rúbrica del diseñador vasco. Maremotos que también han lastrado a las ventas del buque insignia de Kering Gucci con números tibios incluso cuando sus rivales Louis Vuitton, Prada, Hermès van prosperando en el mercado. A pesar de todo, la salud financiera del Gruber francés es más que positiva con un crecimiento comparable en ingresos del 9% en gran medida solventado por el sólido desempeño de Yves Logan, que registró un beneficio operativo de más de 6.000 millones en el último ejercicio, números que palidecen en todo caso con su rival Louis Vuitton, cuya mejoría de ingresos fue superior al 17%, registrando un beneficio de 212.000 millones de euros. Y es que si echamos la vista atrás, miramos al desempeño de las acciones en el mercado. Durante los últimos seis meses, la subida de Kering ha sido de un escueto 12%, mientras que la de su rival se ha casi triplicado con a su fundador Bernard Agneau, en la mayor fortuna del mundo y a Louis Vuitton en la compañía más valiosa de Europa. Pero volviendo a Kering, Gucci, que representa dos tercios de los beneficios de toda la compañía, es el mayor de los problemas. Bajo la dirección de Alessandro Michel, la prosperidad fue marca de la casa, pero desde la pandemia la recuperación no ha sido similar a la de su competencia con ingresos que apenas rebotan sobre el punto porcentual en enero. Pinault nombró un nuevo director creativo en Gucci, Sabato de Sarno, un diseñador poco conocido que venía de ...con el que esperan recuperar el lustro... ...que en su día tuvieron... ...pero las creaciones de Desarno para Gucci... ...no van a llegar a las tiendas... ...al menos hasta principios del próximo año... ...por lo que 2023, y ya dicen... ...va a ser un año de transición, entre tanto... Apuntan, no pueden esperarse milagros. Aun con todo, hay atisbos de esperanza sobre el camino emprendido por Gucci. Con la reapertura de China, por ejemplo, la compañía está mirando al gigante asiático y a los consumidores a los consumidores más pudientes para seguir creciendo. De hecho, en febrero decía Pinot que las ventas durante el año nuevo lunar superaron todas sus expectativas. El francés quiere generar una mayor sensación de exclusividad con una iniciativa llamada Gucci Salon, destinada a atraer a compradores ricos a tiendas dedicadas donde los precios de la ropa y ya de base, bolsos o muebles hechos a medida comenzarán en los 40.000 euros y ahí hasta los millones en el caso de las joyas de alta gama. Valenciaga, mientras tanto, todavía se recupera del golpe que recibió en otoño, aunque las ventas han comenzado también a recuperarse, a volver a la normalidad tras caer durante las vacaciones. Mientras Kering lucha con estos problemas, la competencia Louis Vuitton sigue avanzando. Solo esta marca superó el hito de ventas de 20.000 millones de euros el año pasado, aproximadamente el doble de lo que ingresó Gucci en cuentas. Guerra, a rocío en las pasarelas que está a campo abierto.